0: أربعة كل ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية
1: ينبوع صافي صافي يغلى تضمن أهلي. هذه عقيدة والصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان اجرى لنا أكاديمية أكاذفية للعلم كالأزهار في
2: المستانيين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملاً صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين أيها الأحبة في الله أرحب بكم في الدرس السادس من مادة العقيدة استفتحوا هذا الدرس بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم أريد أيها الأحبة في الله من خلال هذه الآية أن نراجع الدروس السابقة أو معظم الدروس السابقة فمن قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا نتذكر دائما هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها علينا وهي نعمة الهداية للإسلام والإيمان هذه النعمة التي ينادين الله سبحانه وتعالى بها هي أعظم نعمة أنعم الله بها على الإنسان هذه النعمة نعمة الإيمان نحن نعقد عليها قلوبنا وضمائرنا فاتسمى هذا الأمر عقيدة بهذه النعمة بنعمة الهداية للإسلام والإيمان أخرجنا الله من الظلمات إلى النور بهذه النعمة نقلنا الله عز وجل من الموات إلى الحياة قال الله عز وجل أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيِنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كما مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون الكافر في ظلمة وإن كان يعيش بين الأنوار الكافر ميت وإن كان قلبه ينبض بالحياة فإذا أنعم الله عز وجل على الإنسان بالإيمان صار حيا وصار في نور. لذلك ايها الاحبه في الله هذه النعمه لكونها كبيره نحن بنهايه شهر رمضان نكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر ولله الحمد تكبيرنا على نعمه الهدايه للاسلام والايمان ولتكبر الله على ما هداكم فلنستشعر يا اخوان دائما نعمه أن جعلنا الله عز وجل من المؤمنين به وبملائكته وبكتبه ورسله واليوم الآخر المؤمنين بالقدر خيره وشره المؤمنين بهذا الدين الإسلامي أنه دين حق وأن به صلاح الدنيا والآخرة وصلاح الفرد والمجتمع وأن به سعادة الروح والبدن هذا الإيمان أعظم نعمه هذا الايمان، هذا الدين، هذا الاسلام ما هي المصادر التي نتلقى منها هذا الدين؟ بينته هذه الايه قال الله ورسوله يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله مصادر التلقي تلقي هذا الدين تلقي الايمان تلقي العقيده تلقي الشريعه الله ورسوله هذه مصادرنا مصادرنا الوحي الإلهي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هل هناك مصادر أخرى؟ لا ديننا, ديننا متوقف على الوحي الإلهي نأخذ ديننا من كتاب الله وسنة نبيه هذا طيب والعقل نقول العقل ليس مصدرا مستقلا وإن كان العقل يدرك كثيرا من أمور العقيدة ويدرك كثيرا من أمور الشريعة على وجه الإجمال أما التفصيل فهذا للوحي فلا نتلقى ذلك لا ثواب ولا عقاب ولا أخبار حق وصدق نؤمن بها ونتعبد لله عز وجل من خلاله بها إلا الوحي الإلهي ونعتقد أن هذا الوحي لله لا يعارض العقول السليمة. طيب والفطرة نعم الفطرة أيها الأحبة يعني ما يجده الإنسان في قلبه وما هو مناسب لصاحب الفطرة المستقيمة كثير من أمور شريعتنا وكثير من أمور العقيدة يمكن أن ندلل عليها بالفطرة أو تكون يعني ليست مخالفة لفطرة الإنسان المستقيمة لكن ليست الفطرة أيضا مستقلة لا يأتي شخص ويقول الدوق لا يقول ما أجده الوجد ويأخذ من ذلك تشريع لا أيضا يا اخوان ما يذكره يعني العلماء أهل أصول الفقه وأصحاب القواعد الفقهية من مصادر أخرى أو يذكرون أشياء أخرى نقول لا تلك الأمور هي مستنبطة من الوحي الإلهي يأخذون قواعد من خلال كلام الله وكلام رسوله ويأخذون أصول ما استجد من الأمور الحادثة يستطيع من خلال تلك القواعد التي هي مستقاة من الوحي الإلهي أن يجد أحكاما للأمور الحادثة والأمور الجديدة الأمور التي لم ينص عليها الشرع فليس هناك مصدر نتلقى منه أمور ديننا إلا الوحي الإلهي هذه هنا هذه الآية بيّنت لنا المصادر التي نتلقى من هذا الدين قال الله سبحانه وتعالى لا تقدم بين يدي الله ورسوله هذا منهج التلقي كيف نتلقى أمور ديننا من من الله ومن رسوله من الكتاب ومن السنة من الوحي الإلهي كيف نتلقى ذلك نتلقاه بدون تقدم لا نقدم أنفسنا ولا نقدم غيرنا على كلام الله وعلى كلام رسوله. الوحي الالهي اما ان يكون خبر اما ان يكون طلب. الخبر اما ان يكون اثبات او يكون نفي. نحن كيف نتلقى الاخبار الوارده عن الله الوارده من الله عن الله او ملائكته او كتبه او رسله الاخبار التي في الوحي الالهي كيف نتلقاها؟ نتلقاها ايمان بالصحيح في السنه السبب ان هناك احاديث موضوعه احاديث مقذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك نحن نتاكد من صحه الحديث نتاكد منه سندا ومتنا فنؤمن بالصحيح بفهم صحيح فنعرض فهمنا على ما فهم الصحابه الكرام على من كلام الله وكلام رسوله ماذا فهموا من رسوله صلى الله عليه وسلم نعرض أفهامنا على ما فهمه أئمة القرون الثلاثة المفضلة حتى لا نأتي بفهم يضاد فهمهم يناقض فهمهم لا بد من ذلك نستضيء بفهم سلفنا الصالح بفهم لنتأكد من فهمنا لهذا الوحي الإلهي الخبر الإلهي إذن قلنا إيمان بالصحيح بفهم صحيح بنظر صحيح انه لا يخالف العقول السليمه ولا الفطر المستقيمه وان المسائل العقديه التي هي بحاجه الى ادله عقليه قد جاء في الوحي قد جاءت مقرونه تلك المسائل العقديه مقرونه بادلتها العقليه فيكون هذا نظر صحيح في امور الخبر نؤمن بذلك بلا شك نؤمن بذلك بلا تقدم لا نقدم آراءنا وأهواءنا وعقولنا ولا نقدم كذلك الفلسفات العلوم علم الكلام علم الفلسفة الحضارة الغربية لا نقدم شيء على كلام الله وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ونؤمن به بلا إلحاد لا نتسلط عليه بتحريف لا بتكييف ولا تمثيل ولا تعطيل المتعلقة ب صفات الله جل جلاله لا نحرف كلام الله هذا الخبر الالهي كيف نتلقى الطلب الإلهي نمتثل الصحيح بفهم صحيح بنظر صحيح بنظر صحيح بمعنى أن ما جاءنا من أوامر أو نواهي عندنا يكون عقيدة أنها جاءت لتحقيق المصالح للناس في الدنيا كما هي جاءت لاسعادهم في الآخرة وأن في هذه الشريعة كما فيها إسعاد للروح فيها إسعاد للبدن أيضا كما فيها إسعاد للفرد فيها إسعاد للمجتمع أيضا فعندنا نظر صحيح لهذا الطلب الإلهي بلا نؤمن بذلك بلا شرك نتوجه بما أمرنا الله عز وجل به قولا أو فعلا نتوجه به إلى الله خالصا له سبحانه وتعالى لا نشرك معه غيره لا شرك أكبر ولا شرك أصغر ولا اعتراض لا نعترض على هذا الطلب الإلهي لا نعترض عليه بالعادات ولا بالآراء ولا بالأموال ولا بالمساكن ولا بالسياسة ولا بالذوق ولا بالوجد ولا بأي شيء لا نعترض على ذلك ولا ابتداع ولا نبتدع في هذا الطلب الإلهي نأخذه كما هو أمرنا الله عز وجل به العدد كذا الزمن كذا المكان كذا الجنس كذا المقدار كذا الكيفية كذا فنأخذه كما جاءنا في الشرع لا نبتدع في ذلك لا نغلو ولا نفرط إنما فاستقم كما أمرت ومنتبع معك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نحن نفعل. هذه هذه هذا هذه كيفية التلقي كيفية التنفيذ قال الله سبحانه وتعالى واتقوا الله فنتق الله جل جلاله ما امرنا الله عز وجل به نأتيه وما نهانا عنه ننتهي ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. نتلقى ذلك متقين لله جل جلاله فنتعبد لله جل جلاله وحده لا شريك له بالأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي جاءنا بها محمد صلى الله عليه وسلم في جميع مناح الحياة هذا تقوى الله سبحانه وتعالى نكون متقين لله قال واتقوا الله إن الله سميع عليم سميع عليم هذا منهج التزكية منهج التزكية نستشعر أن الله سبحانه وتعالى يسمع كلامنا وأن الله عز وجل يعلم أحوالنا فالله مطلع على كلامنا ومطلع على سكناتنا وحركاتنا فما نعتقده داخل قلوبنا من الإيمان عندنا إيمان جازم بأن الله مطلع عليه سبحانه وتعالى وما نقوم به من أعمال عندنا إيمان جازم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه وأن الله سبحانه وتعالى لكونهم سميع علي مطلع على أعمالنا مطلع على عقائدنا قل ان تخفوا ما في صدوركم يعلمه الله سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسالم بالنهار وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه نستشعر رقابة الله سبحانه وتعالى علينا هذا الاستشعار يرفعنا إلى درجة الإحسان وهذا هو منهج التزكية في ديننا الإسلامي هذه الآية أيها الأحبة فيها تذكير بنعمة الإيمان فيها بيان لمصادر التلقي فيها بيان لكيفية التلقي فيها بيان لكيفية التنفيذ فيها بيان لمنهج التزكيه فما أحرانا أن نستشعر هذه الآية دائما يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وياكم من المتقين نأخذ فاصل ثم نعود إليكم بمشيئة الله
3: هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله اطلب العلم إذ لا تصح العبادة إلا به قال تعالى
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك
3: وللمؤمنين والمؤمنات وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله قال تعالى قل إني
1: أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين
3: وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد قال الذهبي علامة المخلص انه اذا عتب لا يبرئ نفسه بل يعترف ويقول رحم الله من اهدى الي عيوبي ويجب ان يتوفر الاخلاص في التعلم والتعليم والتأليف قال ابو داوود الطيالسي ينبغي للعالم اذا حرر كتابه ان يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الاقران لحسن التأليف ساخلص النية واحذر من فسادها كطلب العلم لأجل المال والثروة أو الجاه وشهرة أو المراء والجدل فإن ذلك يفسد العمل قال تعالى
1: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا
0: قناة سات العلمية
2: حياكم الله يا اخوان عدنا لكم بعد هذا الفاصل تذكرون في الدرس الماضي بينا وعقدنا مقارنة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة في الموقف من النصوص الشرعية. أخذنا المقارنة الأولى في جانب التعظيم والتسليم للنصوص الشرعية. بينا أن أهل السنة والجماعة أمام النصوص الشرعية يعظمونها وليس لهم خيار في ذلك منطلقين من أوامر الله عز وجل لهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم أما أهل البدعة والضلالة فانظروا إلى حالهم نأخذ مثال مما روي عن أحد المبتدعه وهو عمرو بن عبيد عندما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق يجمع أحدكم في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة يقول عمر بن عبيد لما سمع هذا الحديث يتحدث عن رجال الإسناد يقول لو سمعت هذا الحديث من الأعمش يقول لكذبته ولو سمعته من زيد بن وهب هذا رجل في الإسناد أيضاً الأعمش عن زيد بن وهب قال لما صدقته ولو سمعته من ابن مسعود وهو راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبلته يا الله ولو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله يقول هذا لرددته ولو سمعت الله يقول هذا لقلت ليس على هذا اخذت ميثاقنا هو يرى ان حديث الصادق حديث الصادق المصدوق أنه فيه الجبر ولذلك يعني هذا الموقف العنيف هذا استهانه بالنصوص الشرعية ورد لها إذا كان هذا النص الشرعي عندهم ليس آية من كتاب الله إنما هو من الأحاديث فاستطاعوا أن يأتوا بمخرج أنه حديث آحد أو كذا فالأحاديث الآحد يرفضونها ويردونها ولا يقبلونها وإذا كان هذا الحديث متواتر أو هذا نص شرعي تسلطوا عليه بالتحريف أيضاً يا إخوان نأخذ مجال آخر في مجال المقارنة وهذا أيضاً أخذناه نراجع مراجعة سريعة ونريد نؤكد على بعض القضايا لذلك راجعنا أنهم أهل السنة والجماعة بالنسبة للنصوص الشرعية يعملون بجميعها يجمعون بين النصوص الشرعية ويعملون بها أما أهل البدعة والضلالة فيعملون بالبعض ويتركون البعض الآخر لا يعملون بجميع النصوص. ناخذ نماذج في ذلك. ناخذ مثلا في باب القضاء والقدر. الله سبحانه وتعالى يقول: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اذا الايمان والكفر بين الله سبحانه وتعالى ان للعبد مشيئه واختيار. فهم القدرية أن فمن شاء فاليمن ومن شاء فليكفر أن مشيئة العبد مستقلة وأن الكافر يفعل شيئا لا يريده الله سبحانه وتعالى ولا يشيه يساوي وأن الإنسان هو الذي يخلق فعله الإنسان هو الذي يجد فعله ومعاصيه وهكذا فالقدرية عملوا بهذا النص فمن شاء فاليمن ومن شاء فليكفر فعملوا به. والنصوص التي فيها أن هذه الأمور تحت مشيئة الله لم يعملوا بها نأخذ مثل الجبرية الجبرية جاءوا إلى قول الله عز وجل ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يحقنون. عملوا بهذه الايه وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ولو شاء رَبُّ لعمل اها اذا قالوا العبد ليس له مشيئه واختيار انما هذا الايمان وهذا الكفر كله بمشيئه الله والعبد في هذه الامور كالريشه في مهب الريح فانظروا عملوا بـ بـ الآيات التي قد يفهم منها ان العبد مشيئته تحت مشيئه الله فقالوا بالجبر. واولئك عملوا بالاحاديث بالايات والاحاديث التي تدل على ان للعبد مشيئه واختيار. اهل السنه والجماعه يعملون بجميع النصوص، وهناك نصوص جاء فيها وورد فيها الجمع بين ذلك، قال الله عز وجل: ان هو الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم، اثبت المشيئه لنا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين إذا أثبت أن مشيئة العبد تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل له إرادتان سبحانه وتعالى إرادة كونية قدرية هذه لا يخرج منها أحد وإرادة شرعية دينية فالذي يطيع الله سبحانه وتعالى دخل تحت الإرادة الشرعية كما هو داخل تحت الإرادة الكونية والعاصي لله خارج عن المطلوب منه شرعا لكنه داخل تحت إرادة الله الكونية فالمعاصي أرادها الله أن تكون في كونه لكن لم يردها شريعة للناس إن هذه تذكرة فمن شاء أثبت العبد مشيئة اتخذ إلى ربه سبيلا ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً يدخل من يشاء في رحمته فمشيئة العبد تحت مشيئة الله المقصود هو مثال وقد نأخذ إن شاء الله بالتفصيل في موضوع القضاء والقدر لكن هنا نحن فقط نريد أن نبين منهج أهل السنة والجماعة في الموقف من النصوص الشرعية أن أهل السنة والجماعة لا يفرقون بينها لا يفرقون لا يفرقون نصوص شرعيه فيأخذون ببعض ويتركون البعض، إنما أهل السنه والجماعه يعملون بجميع النصوص. ناخذ مثال آخر في باب الإيمان. قال الله عز وجل: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جاءت الخوارج وقالت قال من ارتكب سيئة ومات على هذه السيئة على هذه الكبيره اذا هو من اصحاب النار وخالد فيها ومن دخل النار لم يخرج منها فقال اصحاب الكبائر كفره المعتزله قالوا ما نسميه في الدنيا كفره لا نسميهم كفار لكن نسميهم لا مؤمن ولا فاسق في منزل بالمنزلتين وقالوا لكن نتفق مع الخوارج أنهم من أصحاب النار خالدين فيهم أن أصحاب الكبائر يحكمون عليهم بالخلود في النار وينفون الشفاعة أصحاب الكبائر ما السبب عملوا ببعض النصوص وأهملوا النصوص الأخرى إن الله لا يغفر أي شرك به خلونا قبل أن نأخذ هذه شو المرجع المرجع أتوا بنصوص الوعد من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة من قال لا اله الا الله دخل الجنة. أخذوا هذا النص وتركوا النصوص الموجبة للعمل، وتركوا النصوص التي فيها الوعيد، وعيد للزناة، للسرقة، ومن يفعل ذلك يلقى آثامًا، وضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانًا، إلا من تاب وآمن. فالمرجئة أخذوا بنصوص الوعد، والخوارج المعتزلة أخذوا بنصوص الوعيد، وأهل السنة والجامعة يعملون بالجميع. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك الكبائر يغفر ما دون ذلك لمن يشاء فأصحاب الكبائر يوم القيامة تحت مشيئة الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم أما, أما من لقي الله بالشرك فهذا هو الذي يكون في النار ولا يخرج منهم والذين دخلوا النار من أصحاب الكبائر عاقبهم الله فإنهم لا يخلدون فيها هو فقط الآن إشارة إلى منهج أهل السنة والجماعة في التعامل والموقف من النصوص الشرعية وموقف أهل البدع من النصوص الشرعية أهل السنة والجماعة يعملون بجميع النصوص وأهل البدعة والضلالة يعملون ببعضها دون البعض الآخر الآن أيها الأحبة سننتقل إلى قضية نحن تحدثنا عنها في اللقاء الماضي في الدرس الماضي لكن كان الحديث عنها مقتضبا سريعا نريد أن نؤكد على هذه القضية أهل السنة والجماعة ما موقفهم من النصوص الشرعية أهل السنة والجماعة يأتون للنصوص الشرعية التي تشتبه عليهم بمعنى كلها أكثر من معنى ماذا يصنعون؟ يفسرون هذه النصوص الشرعية في ضوء المحكم تحدثنا في اللقاء الماضي أن القرآن وصف كله بأنه محكم قال الله عز وجل ألف لام كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير والله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأن كله متشابه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها فالإحكام وصف القرآن بأنه كله محكم وصف القرآن بأنه كله متشابه هو معناه واحد محكم متقن ومن إتقانه أن أنه يشبه بعضه بعضا فلا يتضاد وليس فيه أي اختلاف هذا معنى الإحكام العام والتشابه العام وأما قول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتابة منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات محكمات هن أم الكتاب يعني معناها واضح بين لا تحتمل إلا شيئا واحدا أم الكتاب معظم الكتاب فالقرآن معظمه محكم بين واضح وأخر متشابهات هذه المتشابهات إما في الأمور الغيبية وإما في الأمور الشرعية. الأمور الغيبية بمعنى ما الكلام عن صفات الله سبحانه وتعالى، أن الله سميع بصير عليم قدير، والعبد سميع بصير عليم قدير. فهنا مشتبه فيها تشابه. نعود للمحكم، ما هو المحكم؟ المحكم أن الله ليس كمثله شيء. فنفسر هذا المتشابه في ضوء هذا المحكم. أنها سمع الله وبصر الله هذا ليس لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى لا يماثله شيء من سمع وبصر المخلوق إنما هو سمع وبصر يليق بالله جل جلاله فنفسر الأمور المشتبه هذه في ضوء المحكم وأيضا شيء آخر يكون هنا مشتبه بمعنى لا نعرف حقيقته لا نعرف الحقيقة حقيقة الصفات إلا لأن الله سبحانه وتعالى ابتلنا بذلك فغاب عنا, بذ... غاب عنا سبحانه وتعالى بذاته فكيفية صفاته من الأمور المستبهة التي نوكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى واضح يا أخوان إذا نظرنا إلى الصفة صفات الله من ناحية الكيفيات فهي مستبهة ولا يعلم تأويلها لا يعلم حقيقتها إلا الله جل جلاله والراسخون في العلم يقولون آمنا به لماذا؟ لأنه من عند ربنا سبحانه وتعالى فنؤمن به على ما يليق بجلال الله ونفوض كيفية صفات الله إلى الله جل جلاله المعنى الثاني أننا نفسر هذا المتشابه في ضوء المحكم كما ان المحكم ان ذات الله ليست كسائر الذوات فكذلك صفاته جل جلاله ليست كسائر الصفات فنفسر هذه المعاني بانها على ما يليق بالله جل جلاله. هذا هذا طريقه اهل السنه والجماعه الامور التي يكون فيها اشتباه في امور الشريعه فيها اشتباه لا اكثر من قول وعندنا امور محكمه فنختار التفسير الذي يوافق المحكم هذا منهج أهل السنة والجماعة يفسرون ما عليهم من النصوص في ضوء المحكمات والمحكمات محكمات الدين العقائد والشرائع واضحة بينه فليس عندنا إشكال في ذلك أما أهل البدعة والضلالة فإنهم يختارون الأمر المشتبه ويجعلونه قاعدة ثم ياتون للمحكمات ويفسرونها في ضوء هذه المتشابهات سناخذ فاصل ثم نعود نفصل بالامثله في هذا الموضوع لخطورتهم
0: هل تحمل هم نفقات تطاردك ولا تستطيع تلبيتها؟ هل فكرت في اي حلول لسد هذه النفقات؟ ام ان اول ما تفكر فيه هو الاستدانة؟ فلتسال نفسك: هل ساقترض لامر ضروري؟ هل وقت الاقتراض مناسب؟ هل المبلغ الذي ساقترضه سيؤثر على ميزانيه الاسره؟ كيف سيسدد الدين؟ وكم سيستغرق من الوقت واعلم أن الدين وإن كان جائزا إلا أن أمره خطير ولذلك استعاد منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من مات وعليه دين فلا ينبغي لعاقل أن يورط نفسه في الدين لأمور ترفيهية أو تكميلية. لأن الدين يصيب بالهم والغم وقد يوقع في الكذب وإخلاف الوعد والمشكلات الأسرية ويستحق للدائن أن يخفف عن المدين وقد وعد الله المقرض أجرا عظيما على تفريجه قربة مسلم ولا يجوز للمدين أن يماطل في رد الحقوق مع القدرة ولتعلم أن النية الصالحة سبب في قضاء الدين في الحديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله.
2: حياكم الله يا إخوان كما يعني وقفنا أنه سنذكر أمثلة لأهل البدع في موضوع المتشابه والمحكم. لخطورة هذا الأمر عرفنا منهج أهل السنة والجماعه يفسرون المشتبه في ضوء المحكم انظروا إلى أهل البدعة والضلالة ماذا يصنعون؟ قال الله عز وجل مثال قال الله عز وجل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ماذا يصنع أهل البدعة والضلالة قالوا الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان لاختيار فإذا يقول لا ود ان نجعل للناس حريه الكفر، عياذا بالله، فمن اراد ان يكفر فله ذلك، ولا يعاقب على اختياره للكفر، بدليل هذه الايه. تركوا الايات الكثيره التي تنص الايات الكثيره التي يتوعد الله عز وجل فيها الكفره بالنار و يبين ان انه ليس للانسان ان يختار الكفر ان الله لا يرضى لذلك لعباده الكفر. وهذه الايه لو اكملوها قال الله عز وجل: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها. اذا تكفر ومن شاء فليكفر ومن كفر فله العذاب الاليم. ليس هذا معناه أن الإنسان يدخل في الإسلام ثم له حرية الارتداد عن دين الإسلام وأن ثم نأتي للنصوص التي تأمر أن من بدل دينه فاقتلوه نأتي للنصوص الشرعية الواضحة في قتال يعني هؤلاء المرتدين وغير ذلك ثم يلغيها والسبب يأخذ نص متشابه خذوا مثال آخر وهو أيضا أخطر وهناك من يقول به قال الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابعين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلاهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نص أخذ هذا النص فيه والذين هادوا فيه النصارى فيه أن من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً هذا الإنسان إلى الجنة إذن جميع الأديان توصل إلى مرضات الله أنتم لماذا تقولون لابد من دخول الدين الإسلامي والآية عندنا كل الديانات صحيحة كل الديانات توصل إلى الله وإلى مرضات الله ويدعون إلى وحدة الأديان يدعون إلى مثل هذه الأمور المحكم في ديننا ما هو المحكم؟ المحكم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين المحكم انه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله التدين له بغير دين الاسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الشريعة المحمدية، لا يقبل الله سبحانه وتعالى ذلك. يترك هذه النصوص التي فيها يعني كثيرة جدا آمر الناس بالدخول في الدين الاسلامي. والإيمان بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبأداء فرضة الحج يترك هذه النصوص كلها ويتمسك بشيء مشتبه وهذا المشتبه واضح يعني بالنسبة لنا المقصود به الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من كان منهم تمسك بدينه قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فإن له أجره عند الله واضح النص لكن يشتبه ويأخذ هذا النص ويجعله محكم ثم يأتي للنصوص الشرعية الأخرى يقول يجب أن نعيد فهمها لتوافق هذا النص يجب أن نؤولها يجب وهكذا فيفسرون المحكمات من النصوص في ضوء هذا المشتبه مثال آخر وهو خطير أيضا عيسى عليه السلام من دلائل نبوته كان يأتي للإنسان يأتي للشخص الذي يكون أكمه أكمه يعني ولد أعمى يأتي إليه ثم يأتي بشيء من الطين ويجعله في يده هكذا ثم يضعه على عينه ثم يقول للناس هذا الرجل ما رأيكم فيه قالوا هذا أكمه هذا لا يبصر ولا يمكن أن يبصر والطب يقول لا يمكن أن يبصر فيقول أتشهدون عني رسول الله لو يعني يعني قلت اشف بإذن الله لو دعوت الله عز وجل أن يشفيه تؤمن بأني رسول الله قالوا نتحدك فيأخذ هذا القبضة من الطين فيضعه على عين هذا العكمة ثم يقول بسم الله اللهم اشفيه فما ينزع هذه القبضة من الطين إلا وقد شفاه الله سبحانه وتعالى يأتي لرجل أبرص الطب قال لا لا أمل في شفائه يأتي فيمسح عليه وإذا به سليم معافى يأتي إلى رجل خلاص الطب قالوا هذا انتهى ميت قال قالوا ميت قال ميت قالوا ميت يا أيها الناس يا بني إسرائيل تشهدون أني رسول الله؟ آيتك قال آيتي أني أقول يا الله إن كنت رسولك اشف هذا الإنسان فيقول قم حيًا بإذن الله فيقوم حي بإذن الله له آيات آيات عظيمة يأخذ القبضة من الطين هكذا يصنعها فيصنع منها طير صنعت الطير من القبضة من الطين في ذاتها شيء عجيب هو شيء آخر ماذا يصنع بعد أن يصنع منه هيئه الطير يقول تشهدون أني رسول الله ما علامته قال أني أطير لكم هذا الطير هذا الذي هو معجوم من الطين أقول له طير بإذن الله فيطير فأتى بآيات آيات عظيمة ماذا صنع أهل البدع؟ هذه هذه الآيات إنما هي لإثبات أنه رسول الله، قالوا طالما أنه يحيي الموتى وأنه يخبر عن بعض المغيبات، إذا هذا هو إله. إذا عيسى عليه السلام إله، فيدعونه من دون الله، والله عز وجل بين في نصوص كثيرة أن عيسى عليه السلام بشر وأنه مخلوق. مثل سائر البشر لكن الفرق جعل الله عز وجل خلقته آيه ان خلقه من أم بلا أب كما انه خلق آدم عليه السلام بآيه خلقه لا لا أب ولا أم فالله سبحانه وتعالى خلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. المقصود يأتون للآيات المتشابهات إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظ قالوا إنا صيغه جمع إذن هذا الدليل على التثليث نقول ما هذا, ما هذا اللعب هذا لعب بالله عز وجل يعني قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم الله عز وجل كفر من يقول أن له ولد واو وهكذا في المقصود ماذا يصنع أهل البدع يأتون لمثل هذه النصوص المشتبهات فيجعلونها أصل ثم يأتون المحكمات ويفسرونها في ضوء هذه المشتبهات أما أهل السنة والجماعة فهم بضد ذلك هذه قاعدة يا إخوان انتبهوا لها مثلا نحن عندنا في ديننا أن الإيمان قول وعمل هذا أصل لا شك فيه أن الإيمان قول وعمل وان العمل عمل القلب وعمل الجوارح وان الانسان لا بد حتى يدخل الجنه ان ياتي بهذه الاركان الاربعه ان يؤمن بقلبه وان يعمل ان يصدق بقلبه ونعمل بقلبه وننطق بلسانه ونعمل بجوارحه هذا الدين عندما تقول اشهد ان لا اله الا الله تقول انا اعتقد ان الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعباده جل جلاله واقوم بعبادته وحده لا شريك له لان معنى لا اله الا الله هذا هو انا لا اعبد الا الله جل جلاله وارى ان عباده من سواه عباده باطله هذا هذا قوه يا اخوان ماذا أصنع اهل البدع؟ ياتون الى نص من هذا من هذه النصوص انه مثلا يخرج الله عز وجل يخرج الله عز وجل آه من النار اناس لم يعملوا خيرا قط، هذا نص متشابه، هذا نص متشابه، وهو على يعني هذا بالتسليم ان هذا النص صحيح ولا هذا المتن هذا النص يعني فيه شذوذ هذه زياده فيه شذوذ، لكن على التسليم هذا نص متشابه، يجب ان تفهمه في ضوء المحكم، ما هو المحكم؟ المحكم هو لا بد من العمل وعمل الجوارح لا بد منه، لا سيما الصلان، لا بد الانسان يعمل بجوارحه. يلتزم العمل بمقتضى هذا هذا الدين فيعبد الله جل جلاله، اما يترك عباده الله بالكليه لا يتعلم هذا الدين ولا يعمل به هذا ليس بدين الاسلام، المقصود يجب ان نعرف هذا الامر عن اهل البدع. بقي لنا قضيه نريد ان نذكر بها ايضا اشرنا لها في المره الماضيه ان اهل السنه والجماعه من تعظيمهم للنصوص الشرعيه يرون انها لا يمكن البته ان تخالف العقل. في المره الماضيه تحدثنا عن ان المتكلمين للاسف الشديد فرق الكلاميه يقدمون المنهج الكلامي على كلام الله وكلام رسوله. فكان بعض المصطلحات قال لي بعض الاخوه قد لا تكون يعني واضحا عندهم العالم مكون من جوهر وعرض جوهر وعرض هذه مصطلحات يونانية وقال بالاستقراء وجدنا أن العالم إما أن يكون جوهر الجوهر هو القائم بذاته ومثل يعني هذا الجسم مثل هذا النظارة هذا قائم بذاته هذا يسمى جوهر واللون الذي على هذا النظارة هذا اللون يسمى عرض العرض هو القائم بغيره ولا يقوم بذاته الحركة والسكون هذا سمى عرض فالعالم بالاستقراء وجدناه اما ان يكون جوهر واما ان يكون عرض. ثم هذا العرض لو سلطنا عليه شمس يعني بالمشاهده طبعا نختصر طبعا لهم خلافات في اثبات يعني ان العرض حادث. لكن خذوا بالمشاهده مثلا الاعراض تزول يعني هذه الحركه تزول لا السكون السكون بالدفت تذهب اذا فالعراض حادثه. والجواهر الجوهر اذا كان آه مكون من اكثر من واحد يسمى جسم، فالجسم هو المركب من جواهر. والجوهر الجوهر الفرد هو يقولون هذا الذي لا يمكن ان يقبل الانقسام. طبعا حتى هذا الكلام باطل، لكن نحن, نحن نريد نص اصل لقضيه معينه الان. يقولك العالم مكون من جوهر هو اعراض، الاعراض حادثه والجواهر لا تخلو من الاعراض اذا الجوهر حادثه. اذا العالم حادث ولا بد له من محدث. الى هنا ماشي. لا بد له من محدث المحدث الان علم الكلام المحدث هذا لا يمكن ان يكون مثل العالم فلا يمكن ان يكون جوهرا لا يمكن ان يكون جسما لا يمكن ان يكون عرضا لا يمكن ان تحله انت الاعراض اذا هذا ماذا سموه سموه قواعد عقليه هذا ايش هو علم الكلام سموا هذه القواعد العقلية سموا علم الكلام قواعد عقلية قطعية ويقولون بها أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى موجود ثم تدرجنا في إثبات الصفات حتى وصلنا إلى صفة الكلام وأن الله متكلم وأثبتنا أن هذا القرآن كلام الله طيب ثم ماذا؟ قالوا عندنا الآن الطريق هذا اللي هو الدليل العقلي أثبتنا به كلام الله فالآن كلام الله يسمونه النقل وهو كذلك وعندنا العقل العقل عندهم ليس هو العقل الذي عندنا يقصدون بالعقل علم الكلام فعندهم علم الكلام الآن وعندهم النقل ماذا يصنعون يأتون بالنقل فيضعونه في علم الكلام فما قبله علم الكلام قبله ما رفضه علم الكلام رفضوا هذا المنهج منهج منحرف منهج غير صحيح أما أهل السنة والجماعة يأتون بعلم الكلام ويضعونه في النقل في الوحي الالهي ما قبله من المصطلحات هذه المصطلحات تسمى مصطلحات مجمله فيقال ماذا تقصد بالجوهر؟ القائم بنفسه فالله قائم بنفسه اذا تقصد بالجوهر المركب من اجزاء وركبه غيره فالله عز وجل ليس بجوهر بهذا المعنى ماذا تقصد بالعرض؟ تقصد بالعرض صفات الله جل جلاله فالله عز وجل بهذا المعنى تحل به الاعراض اما اذا كنت تقصد بالعرض تقصد بالعرض الأعراض والآفات فالله عز وجل منزه عن ذلك نخلص ونختم هذه الحلقة حتى نأخذ موضوعات أخرى بإذن الله أننا في ديننا في عند أهل السنة والجماعة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك تعارض بين العقل وهو الصفة الغريزة التي أنعم الله عز وجل بها على الإنسان الغريزة المدركة العلوم الضرورية العلوم النظرية اليقينية هذه الأمور لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتعارض مع النقل بل هي متوافقة معه، أما عند أهل البدعة والضلالة علم الكلام، علم الفلسفة، علم الكشف هذه تتعارض ويقدمون تلك الأمور على كلام الله وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المؤمنين حقا وصدقا وأن يملأ قلوبنا ويشرح صدورنا بهذا الدين الإسلامي وأستودعكم الله إلى حلقة قادمة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وجزاكم الله خيرا. يا
1: راضبا في كل علم عن سيادة وتريد سهلا نورا ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد اكاديميه ينبوها صافي صافي ليروي كل صفر اهلي هذه عقيدة الصَّحِيحَةُ فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان إشراق ناسات أكاديمية للعلم الأجهل في المتأني.